0: Всем привет! А вот и новости за сентябрь 2023 года. Поехали. Изменения по капитальному ремонту. Раньше капремонта сжигался как объявлялись торги, находился какой-то подрядчик, готовый дешевле всех сделать ремонт в доме, и соответственно фонд капремонта выделял деньги, деньги тратились, жилье ремонтировалось, но Одному какому-то умному человеку пришла в голову идеальная, гениальная, точнее, мысль, что а почему мы сами не занимаемся закупками? материалов, Во-первых, оптом это было бы проще. Во-вторых, очевидно, что ремонт многих домов, он как бы ну, унифицирован с точки зрения, что где-то нужен цемент, где-то всегда нужна краска, где-то нужны, если крыши ремонтирует, где-то какие-то там кровельные материалы. И в принципе, они же нужны одни и те же. Потому что ремонт предполагает определенную, ну как бы все равно унифицированность, определенную стадийность, определенное одинаковое там, количество этапов, если ремонт делать нормально. Теперь фонд ремонта будет закупать о необходимые стройматериалы и соответственно уже их предоставлять подрядчикам которые будут осуществлять этот ремонт про качество тоже немножко подумали потому что ответственность за качество закупленного несет фонд естественно капремонта перед собственниками то есть когда он закупает что-то оптом это не означает что он будет закупать просто г на палочке я думаю что первое время Как и в любом другом деле, будут какие-то пробуксовки, но затем все это отточат, допилят, и все будет нормально. По сути, возвращаемся к централизованным закупкам, так, как это и было в советское время. Странно, почему же так произошло? Может быть, потому что кое-какие вещи были логичными? Изменения для нуждающихся в улучшении жилищных условий. До сентября закон был следующий, что когда, например, проживает человек в районе А города какого-то или там другого населенного пункта, и он стоит на учете как нуждающийся, то органы власти должны дать ему жилье именно в этом населенном пункте, ну, как бы логично, о в каком-то смысле о правах этого нуждающего. Потому что если он жил в этом районе, логично, что он хочет сохрани- сохранить свой район проживания. Но проблема в том, что в районе проживания просто не могут же отвестись, какое-то строительство Э-э- нет, какого-то жилья, которое могло бы быть объективно предоставлено этому человеку взамен. И что делать? Закон ничего не позволял делать, а вот изменения сентября, они таковы, что с согласия того, кому жилье выдается, можно давать жилье не только в населенном пункте, где он проживает, но и в каком-то другом населенном пункте. Конечно, речь идет, правда, о том же районе, о том же муниципальном образовании ну, какого-то региона. То есть, не имеется в виду, что в населенном пункте вообще другого региона. Нет. Имеется в виду, в той же, же, так скажем, степи, но все-таки там, где жилье это строилось. Таким образом, те, кто проживал в аварийном жилье и э, может и мог рассчитывать на переселение в какое-то жилье, теперь получит больше возможностей, которых раньше не было. Когда проводят капитальный ремонт многоквартирных домов, иногда возникала такая засада, что какой-то дом И здесь нужно понимать, что многоквартирный дом, он может быть не обязательно иметь несколько сотен квартир, он может иметь две квартиры, может иметь четыре квартиры и тоже многоквартирный дом. И таких домов в России много, и некоторые из этих домов являются объектами, так скажем, культурного наследия, то есть в сфере ну там из каких-то архитектурных моментов, может быть там жил какой-то великий человек, и возникала юридическая проблема, что по закону нельзя ремонтировать дом, если у тебя нет лицензии на то, что чтобы осуществлять э, реконструкцию объекта культурного наследия. То есть, любой ремонт вот этого особого объекта, он считался ремонтом реконструкции. Точнее, э, считался реконструкцией. И получается, э, фонд капремонта, либо подрядчик, который по заказу фонда капремонта делает ремонт, они нарушали бы закон, если бы взялись просто хотя бы перекрасить дом, или просто отремонтировать подъезды, не меняя по сути ничего, не снося стены, не убирая фрески, просто блин, их краской покрыть, например. Закон это не позволял, потому что нужна была лицензия у этого подрядчика, нужен был проект реконструкции, то есть целая проблема. И вот с сентября этого года установили, что для целей ремонта многоквартирных домов, если не меняется, так скажем, ну, суть объекта, не сносятся стены, не убираются там фрески, а просто обновляются, то такой ремонт не считается реконструкцией, для этого никакая лицензия не требуется, и как бы все нормально. Теперь эти дома тоже попадут в план ремонта и могут ремонтироваться в общем режиме. Детям. Тех родителей, которые участвовали в спецоперации, теперь предоставляется возможность уйти с платного обучения на бесплатный. Таким образом, государство говорит свое спасибо родителям таких детей. Мы говорим, естественно, о бесплатном обучении, естественно, про бюджетные места, то есть в государственных вузах, но не в частных. Заканчиваются битвы для пассажиров, поездов, когда э, иногда, не всегда, конечно, у нормальных людей проблем с этим не было, но были э, случаи, когда... Э, Возникал спор о том, как же пользоваться столом, который располагается между двумя нижними полками. Может ли этим столом пользоваться пассажир, едущий на верхней полке, в каком режиме, сколько раз в день и прочее. И вот теперь РЖД поменяла правила перевозки, указав прямо, что пассажиры верхней полки вправе пользоваться все-таки столом в определенное время для того, чтобы поесть. И именно прописывается, что, во-первых, утром может есть с 7 до 10, ну, и имеется в виду не все три часа, а только полчаса, то есть полчаса в период от 7 до 10. Вечером с 19 до 21, тоже не более полчаса. А в обед ему дается целый час, чтобы поесть с 12 до 15. Все вы, наверное, помните историю, когда отравилось приличное количество людей с сидором. Как оказалось, сидор был вовсе сделан на коленке в гараже из непонятных материалов, и неудивительно, что люди потравились. И вот в борьбе со всей этой историей власти вводят следующее, что теперь будет реестр пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. И, соответственно, если какой-то бутылки в этом реестре нет, то как бы очевидно, что это самопал. Все это будет регистрироваться в системе, которая называется Честный знак. Это система, которая идет параллельно с единой государственной системой по обороту алкоголя, но она более ориентирована на нас с вами, на обычных покупателей. То есть можно, кстати, вот с помощью приложения Госуслуги, там есть сканер, «Гоз, Гоз, госкан называется, с помощью него сканировать вот эти коды. И, соответственно, проверять товар, на то он как бы настоящий или не настоящий. И, соответственно, производители пива сидора будут скидывать э, сведения в реестр честного знака и также в реестр по алкоголю, который всегда существовал до этого. Но этот реестр, он был скорее не для нас с вами, как пользователя, а скорее просто для контроля государством за этой сферой. Многое мы сегодня покупаем на так называемых маркетах, цифровых платформах. Я имею в виду там Amazon, Amazon, Gazon, Wildberries, и Смысл изменений новых в том, что м- теперь эти площадки подпадают под понятие э- монополистической деятельности. Э- там есть показатели по оборотам, есть показатели по доле рынка. Но очевидно, что крупные продавцы и крупные вот эти крупные маркеты они будут подпадать под эти критерии это о чем говорит что таким образом заводят под предмет контроля антимонопольной службы, деятельность этих площадок. Потому что порой читаешь в новостях такие истории, что площадки, типа, деньги взяли, но мы ни за что не отвечаем. Государство понимает, что это неправильно, а это неправильно и по логике. Естественно, берется, берется все это контролировать. У федеральной антимонопольной службы в силу закона есть определенный инструментарий воздействия на нерадивых площадок начиная со штрафов запретов деятельности контроль сделок порядок здесь тоже начнется наводиться власти тем тем временем готовятся к предстоящим выборам и я имею в виду выбором президента и напомню что В предыдущих выпусках говорил о том, что была введена сначала система контроля за рекламными объявлениями. Потому что э, во время спецоперации, пользуясь возможностями размещения рекламы, э, так скажем, недружественные лица размещали разного рода призывы под видом рекламы. И эти призывы везде, так как рекламных площадок много онлайн, они везде как бы распространялись. И... Это было очень такое эффективное влияние на наше с вами сознание. После того, как с этим столкнулись власти, соответственно, в... несли такое правило, что... Нужно обязательно идентифицировать всех рекламодателей, обязательно идентифицировать каждое, каждому рекламному объявлению, присваивать свой идентификатор, чтобы можно было найти, откуда растут ноги, кто же эту рекламу давал, чтобы потом его найти да, и, соответственно, принять к нему какие-то меры. И вот с сентября этого года очередной этап развития этой системы. Уточняется ответственность за те случаи, если рекламодатель забьет на вот эти требования, либо распространит рекламу без присвоения идентификатора, чтобы можно было найти, откуда ноги растут, власти, затыкают те дыры, которые обнаружились, когда спецоперация началась. Я имею в виду дыры в рекламном бизнесе, которым вот воспользовались недоброжелатели для совершенно других нужд, а не для рекламы товаров. И связанные изменения теперь. При рекламе товаров, которые продаются дистанционно самозанятыми, должны обязательно указываться фамилия, имя, отчество ИНН такого самозанятого. Гаечки закручиваются. В сентября теперь можно всякие обращения в государственные органы должностным лицам направлять с помощью портала Госуслуг. И это очень здорово, потому что этот портал, эта система позволит контролировать сроки исполнения запросов граждан, соответственно, но если запрос был такого числа, а ты такого числа не ответил, то это уже сразу идет, так скажем, красным пятном в в базе данных для конкретного чиновника, который не успел отреагировать на обращение. Это классно, потому что это будет дисциплинировать э, чиновников задачи которых, точнее, психология любого чиновника ну, в силу природы, так скажем, работа такова, чтобы, естественно, отвечать не сразу, а как можно больше потом, потому что зачем сразу, если можно потом, вот, и, и особенно не вовремя. А если ты это делаешь на бумаге, то ну ногами особо не находишься, да, чтобы там контролировать сроки исполнения. А вот электронная подача документов, конечно же, она будет дисциплинировать, и самое главное, нужно меньше каких-то моральных, ментальных сил, чтобы элементарно подать жалобу придешь физически тебя там еще и не примут в очередь стоишь уже сто раз подумаешь а нужна ли тебе эта жалоба а когда подаешь онлайн ну здесь еще два клика распечатал жалобу до подписал скан отправил либо там текстом набрал зависимости там от функционала какой будет предоставлен площадкой И все, это быстрее, это эффективнее, и, соответственно, это больше проблем для чиновников, которые э, фигово занимаются своей работой, потому что, если жалоб много, наверное, в сфере, которую чиновник обслуживает, явно что-то не в порядке. Изменения по налогам. Теперь возможен разовый налог. При этом на основании вот этого положения, что возможны разовые налоги, принят закон о сверхприбыли, с которой государство хочет иметь дополнительную денежку. Логика в этом есть, идея законодателя как бы в чем, что раз государство дает вам возможность получить сверхприбыль, то пожалуйста поделитесь этой сверхприбылью с государством. Айтишники теперь могут брать кредиты на приобретение жилья без учета своей зарплаты. Для военнослужащих а также для мобилизованных власти предусмотрели еще одно поощрение, что теперь будет то, идти доплата за выслугу лет в размере сто процентов пенсии за выслугу лет. То есть, э, задача государства, ну, как бы, м- понятна. Если ты уже служишь, у тебя опыт есть, вот мы стимулируем тебя, даем дополнительную денежку, но, пожалуйста, послужи во время спецоперации. А Говорюсь, что речь идет о тех, кто уже получал пенсию за выслугу лет. Таким образом, как бы, стимулируется привлечение именно опытных военнослужащих, а не совсем зеленых ребят. Изменение в цене ОСАГО. Изменение следующее, что для жителей новых регионов будет пониженный страховой тариф 0,68 коэффициент, для мотоциклов и легковых автомобилей э, лиц, кто из недружественных стран, коэффициент 1,7, а для иной техники коэффициент вообще 30. Власти разрешили теперь показывать официальные документы с экрана мобильного телефона. Именно из приложения госуслуг. И прям есть такая фраза, что вот это предоставление в электронной форме приравнивается к предоставлению указанных документов. Дается, конечно, время определенное на то, чтобы это все заработало, чтобы все ведомства успели внести изменения в свои внутренние регламенты. Это три месяца еще смело добавляйте. Но сам факт, что скоро вместо паспорта мы будем предоставлять экран мобильника, очень... Очень интересен, очень очень непривычен. Конечно, тут вопросы, как быть в случаях, когда тебя остановили где-то, где нет интернета. Ну, с другой стороны, можно, наверное, скриншот показать с этого приложения. Зашел в фотки, показал, что вот у меня паспорт, там же всякие номера, все это есть. Соответственно, у сотрудника есть возможность все это проверить. Ну, на самом деле, удобно, потому что, откровенно говоря, вот этот штраф за отсутствие, например, водительского удостоверения, ну, как бы... Что за глупость? Раньше этот штраф был нужен, потому что инспектор в моменте не мог проверить, а действительно ли у тебя выдано удостоверение. Кроме, если не видя само удостоверение, а сейчас зачем? Государство и так знает, что есть у тебя удостоверение водительское, даже если ты его с собой не водишь, не возишь. Инспектор зашел в базу и проверил, да? У тебя есть удостоверение, молодец. Поэтому я думаю, что следующим шагом будет вот, э, ликвидация этих штрафов за отсутствие документов на физическом носителе. Потому что, ну как бы, а, а зачем? Чтобы что? Государство и так может зайти, и конкретно чиновник в базу данных, и проверить, есть у меня документы или нет. И зачем мне его возить с собой? И непонятно. Но тенденция прикольная, тенденция приятная. Действительно, мобильный телефон скоро будет еще большим центром нашей жизни и еще большей ценностью, чем является сейчас. Сотрудникам силовых ведомств, те, кто участвовал в спецоперации на территории новых регионов, будут в автоматическом режиме выдавать усоверение ветеранам боевых действий. Также ветеранам боевых действий, которые участвовали в СВО, в беззаявительном порядке будут выплачиваться Соответствующие ветеранские денежки. На этом все. До встречи в следующем выпуске.